0: gente. Vocês estão com muita tensão. Quem tá aí no fundo tá me ouvindo bem? Se tá, se não tá, faz assim, gente. Tá ouvindo bem? OK, então, vamos lá. Abre a sua Bíblia comigo lá em Colossenses, pode abaixar um pouquinho o retorno. Colossenses capítulo 1. Estamos saindo aí de uma conferência poderosíssima. Meu Deus. Como foram, como foram privilegiados os homens que vieram para trabalhar e puderam receber do ambiente, tiveram a oportunidade de ouvir as mensagens, de respirar a excelência do trabalho das mulheres. Eu pensava em fazer uma conferência de homens pelos próximos meses, assim, tipo, daqui um mês, dois. Mas decidi adiar um pouco mais para dar tempo da gente aprender primeiro, porque o nível ficou muito alto ontem, gente. O nível da conferência de mulheres foi muito alto. A outra opção que a gente tem, homens, é a gente pegar a equipe e pagar a equipe de mulheres. para organizar a conferência para a gente, eu acho que vai ficar menos feio, aí, manda um pix para as mulheres aí, elas organizam a conferência, a gente faz aí uma aula com elas durante a conferência de homens, vendo elas trabalhar e depois a gente faz uma, foi uma bênção, e estamos desde sexta sendo ministrados pelo Senhor, ninguém combinou, mas todas as mensagens giraram em torno de uma coisa só, o poder da redenção, o poder de uma vida redimida, o poder da salvação na vida do pecador, transformando ele em um justo para reinar em vida, foi muito poderosa as mensagens, a gente começou na sexta-feira a conferência e ela está acontecendo aqui agora também, E nós vamos de conferência a semana toda. Quero anunciar para vocês que a partir de amanhã nós temos semana de avivamento. Nós vamos ter cultos acontecendo todos os dias às 19:30 na quinta-feira que é dia de discor. A dia de discor será aqui aberta ao público. todo mundo vai poder ser ministrado pela Jesus School quinta-feira, vai ser culto também de conferência, vamos estar recebendo alguns homens de Deus aqui durante a semana, nos abençoando, dentre eles vai estar um apóstolo americano aqui, direto dos Estados Unidos para ministrar para a gente, não vou falar o dia que ele vai estar, venha em todos, porque você vai ser abençoado todos os dias. Na última conferência de avivamento, que nós fizemos em um testemunho fresco que eu ouvi ontem um irmão que estava aqui na conferência, veio se eu não me engano como visitante, alguém convidou ele para estar na nossa igreja. E durante a conferência ele chegou aqui com um diagnóstico já com exames feitos de que ele estava com câncer. E aqui na conferência Na hora da imposição de mãos de cura, nós oramos por ele. E ontem ele estava em uma igreja contando testemunho com os exames na mão que o câncer desapareceu, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos entrando aí na semana de avivamento. Se você conhece pessoas que precisam ser cheias, tocadas pelo poder de Deus em qualquer área da vida, se você quer Aprender um pouco mais como ser uma viva lista nesses dias, venha na semana de avivamento Uma outra bênção para vocês, ainda falando de conferência A semana do avivamento é a entrada franca todos os dias Mas no período do dia 15 de dezembro, nós vamos ter uma conferência do Espírito Santo Aqui na nossa igreja, já é uma tradição nossa E na conferência do Espírito Santo vai estar com a gente, dentre alguns homens de Deus, o apóstolo Leandro Barreto, que é um apóstolo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Ele vai estar ministrando aqui junto com outros homens de Deus. E hoje, só hoje, os membros da igreja, quem está aqui, né, membro e quem está aqui, vai poder fazer a inscrição para a conferência do Espírito Santo com o valor... Coloca aí. Olha aí. Primeiro lote, normal, para a gente vai divulgar essa semana, não foi divulgado ainda, vai ser R$ 30, para que nenhum membro da igreja fique de fora. Você pode fazer a sua inscrição hoje. Alguém vai estar nesse balcão aqui à minha direita. Do outro lado aqui, você vai poder fazer a inscrição no valor de R$ 15. Reais. Só hoje. OK? Corre e faz para você, você pode fazer para alguém também se você quiser. Mas a partir de amanhã, de, final do dia de hoje, vai ser o valor de 30 reais durante a conferência de avivamento toda. No final da conferência de avivamento, provavelmente, porque vai encher, vai para o segundo lote, na verdade terceiro, né? Então aproveita e faz sua inscrição. Esse final de ano promete. 1ª Colossenses, capítulo 1, verso 13. 1ª Colossenses, capítulo 1, verso 13. Quem encontrou, diga, eu amo a palavra de Deus. Esse texto aqui é um texto que todo cristão dessa igreja deveria ter ele na ponta da língua. Porque aqui nasce, do verso 13 em diante aqui, vai nascer o nome da nossa igreja. aqui se explica o logotipo da nossa igreja, que é uma polaroidezinha, uma foto polaroide, e nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, a remissão dos pecados, Guarde isso porque boa parte da mensagem vai ser em cima dessa declaração aqui. Ele é a imagem do Deus invisível. Diga comigo, imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis sejam trono, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra quer nos céus e vocês que no passado eram estranhos inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que por vocês permanece a fé liceçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Todos vocês aqui são ministros dessa verdade, ministro pregadores das boas novas que nós lemos até aqui. Poderia facilmente fechar a Bíblia, né, gente? e embora para casa. Se você tivesse pegado essa revelação, se eu realmente me apegasse à palavra de Deus, todos nós como revelação para as nossas vidas, se a gente entendesse que isso aqui é a é a própria voz de Deus para nós, e que aqui é suprimento para tudo que nós precisamos na nossa vida. Esse texto é tão forte que sinceramente dá vontade de voltar pro louvor, erguer as mãos e começar a dar graças a Deus. e ficar bebendo dessas verdades que foram lidas aqui. É muito poderoso isso. Voltando lá na expressão que eu falei para você guardar, ele é a imagem do Deus invisível. Às vezes é difícil compreender quem Deus é, porque infelizmente muitas das ministrações que nós ouvimos por aí começam na velha aliança e terminam na velha aliança. Não chegam até Cristo. É muito difícil você compreender exatamente como Deus é. Olhando apenas para Moisés, olhando apenas para Davi, ouvindo as declarações de Isaías. Porque Hebreus diz, capítulo 1, que outrora Deus nos falou por meio dos profetas e sacerdotes Mas agora, Ele nos falou por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. O que esse texto está dizendo, é que Jesus, Ele, como o Hebreus diz também no capítulo 1, é a expressão exata de quem Deus é. Jesus nos dá uma imagem clara e perfeita de quem Deus é. Diga comigo assim, Jesus... Deu uma face para Deus. Jesus colocou um rosto em Deus. Jesus colocou um corpo em Deus, porque Jesus é o próprio Deus em carne. Então, se nós quisermos entender claramente quem Deus é, nós precisamos olhar para Jesus. É ele que vai nos revelar qual é o caráter de Deus, o que Deus pensa sobre tudo. Como Deus reage em cada situação? Qual é a opinião de Deus sobre cada situação nós encontramos em Jesus? Tem muita gente que se eu disser aqui que Deus está te procurando essa noite, as suas pernas vão tremer de medo. Porque a imagem que você tem de Deus não é uma imagem clara a partir de Jesus. E aí quando você Você, um pecador, ouve que Deus está procurando você. De acordo com a imagem que muitas vezes a religião demonstra para você, você treme de medo dizendo: "Deus tá me procurando para me castigar, Deus tá me procurando para me matar". Por isso que há um um conflito dentro de cada um de vocês, cada um não, de alguns de vocês, que é ao mesmo tempo que o seu espírito deseja a Deus, porque a Bíblia diz que Deus plantou no coração do homem um desejo pela eternidade, e ele tem a eternidade dentro de si. No mesmo no mesmo lugar aonde os na mesma pessoa, aonde o espírito deseja a Deus, e você tem aí a síndrome do paraíso perdido. Em algum lugar em você, você sabe que você precisa de Deus. Por isso que às vezes nos momentos mais tenebrosos da sua vida, onde você estava com a mente cheia de mentiras, do pecado, mesmo numa boate virando à noite, numa cama de motel, em algum momento você pode ter ouvido uma voz dizendo, esse não é o seu lugar. Quando você ouvia a menção Jesus, o nome de Deus, algo em que você gritava, é isso. Mas dentro da mesma pessoa também tem um senso de condenação produzido por causa do pecado. Um desejo de ir até Deus, mas uma desconfiança. Ele é lindo, ele é maravilhoso, Deus é grandioso, mas eu não sirvo para ele. Então há um desejo de estar com Deus, mas um outro dizendo, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas você é imundo e você vai ser consumido se você chegar perto dele. E por causa desse sentimento alguns se afastam de Deus ou permanecem afastados. Mas essa manhã eu tô aqui para te dizer que Jesus, Deus em Jesus, Jesus revelou para nós um Deus que procura você para a salvação. Um Deus que procura você para redimir, um Deus que procura você para te curar, um Deus que procura você para te livrar de todas as maldições. Deus está procurando você para a aben- Só Deus está procurando você para abençoar você. De fato, é impossível para Deus conviver com a natureza do pecado. Mas é por isso que quando Deus vai até você, hoje ele pode encontrar um homem morto para si, morto para suas vontades e nascido de novo através do sangue de Cristo para a vida de Deus. Hoje você pode ser livre dos seus pecados em Jesus e ser recebido diante de Deus como um justo, como alguém apto a se relacionar com Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz para nós o que que Jesus veio fazer? Jesus veio dar uma face para Deus. Jesus veio revelar Deus em um nível humano. Deus em Jesus não precisa que alguém diga quem ele é. Deus mesmo pode tocar nas pessoas e mostrar quem ele é. No Velho Testamento, Deus estava mostrando quem o homem era, o quanto ele precisava de salvação. No Novo Testamento, Deus está revelando quem ele é. Esse é o propósito do Velho Testamento e esse é o propósito do Novo Testamento. João capítulo 1, verso 18, abre a sua Bíblia aí. João capítulo 1, verso 18, quem abriu, é bem pequeno o verso, leia no seu lugar, em voz baixa mesmo, não precisa falar alto não. Aí está dizendo que todos os homens viram a Deus, é isso? É isso? Aí está dizendo o quê? Ninguém viu a Deus. João está dizendo que antes de Jesus ninguém pôde ver a Deus. Por quê? Porque Deus é invisível. E o texto continua dizendo que o filho, o primogênito, foi o único que viu a Deus. E ele nos revela quem Deus é. Moisés Quando o texto diz que ele viu Deus face a face Ele viu face a face como que Se você estivesse aqui face a face comigo Mas entre nós tem um véu Porque João está dizendo para nós Que se ninguém viu Moisés não pode ter visto Moisés viu Deus passar de costa Na fenda da rocha Isso era o mais próximo Que alguém podia ser a chegar de Deus Por mais que Davi fosse um homem incrível, e o que torna ele mais incrível, é que sem ele ver a Deus, como nós podemos ver em Jesus, ele cantou salmos que nos inspiram, salmos cheios do Espírito Santo, que revelam a bondade do bom pastor de uma maneira poderosa, mas ainda assim, ele não viu a Deus, Ninguém na velha aliança viu a Deus como Deus realmente é na sua forma clara. O único que viu a Deus como Deus realmente é é o Filho, e o Filho nos revelou. Essa palavra revelar, eu quero pegar aqui alguns objetos que eu trouxe. Vamos ver se você entende hoje de uma vez de uma vez por todas o que é o Deus que se revela para nós através de Jesus na Nova Aliança. Essa palavra revelar é uma palavra conhecida por nós, que é o processo que uma fotografia passa, para que a gente tenha uma imagem de um momento que foi registrado em mãos. Então vamos aprender com esse processo o que que é revelação. Deus é muito sábio. Deus não usou nada na sua palavra por acaso. Então nós podemos aprender com a palavra revelação através desse filme aqui, dessa câmera, desse negativo a diferença de um Deus que é revelado no negativo e um Deus que é revelado na fotografia. Hoje em dia a gente tem, né, gente, acesso muito fácil a uma câmera digital que tem uma tela, aqui não tem, seu celular tá aí provando isso, que tem uma tela que você tira a foto e na hora Você bate a foto, na hora, já revela para você. Na hora, você consegue ver se o ângulo ficou bom. Se o ângulo não tiver ficado bom, você tira outra foto. Se você ficou de olho fechado, você tira outra foto. Se você não gostou da pose, você tira outra foto. E você pode tirar, dependendo da capacidade de memória do seu celular, centenas e centenas de fotos. Mas nem sempre foi assim. E aí aí eu começo a me sentir tio. Porque estranhamente não, eu não imaginava que eu já tinha tanto tempo assim. Eu lembro da época disso aqui. Eu vivi isso aqui. Para você que é da era digital, deixa eu te contar um negócio muito louco. Antigamente você batia a foto, aí dentro tinha um rolinh desse aqui. Que era o filme Ficava dentro da câmera E aí quando alguém batia a foto sua Não tinha como você chegar Deixa eu ver Era fé Por isso que a gente está ficando meio incrédulo Vamos voltar para esse tempo aqui Alguém tirava a foto Se você contratava o fotógrafo Agora me veio algo Como é que você sabia se o fotógrafo era bom? né? Muita indicação, né? Porque ele poderia estar tornando sua cerimônia de casamento, os seus 15 anos, um trauma. O cara tá lá tirando com a pose bonita, a câmera grande, vestido igual um fotógrafo, você tá tô em boas mãos. Gente, muitos casamentos devem ter sofrido, né, muita cerimônia de aniversário. Porque imagina, a pessoa tá ali, ela fez uma pose bonita. Ela fez um carão e aí quando vai revelar, ela tava de olho fechado. Um endemoniado veio atrás e fez assim. Quem lembra disso, gente? Hoje em dia é de boa você fazer isso porque apaga e tira de novo. Mas a gente ficava no ódio quando alguém fazia isso, porque você ficava esperando a foto chegar. Você é bonitão. E às vezes, poxa, vamos lá, você tá no numa viagem turística, aí você tá no Morro do Cristo lá. Você tá no Rio de Janeiro lá, o Cristo atrás de você, todo espiritual, aí você imagina só, você faz uma pose legal. Essa vai ser a foto, eu vou botar no mural no meu quarto, na sala da minha casa. E aí você tirou a foto, mandou tirar 3, 4 pra garantir. Quando o momento era bom, você investia dinheiro, meu. Irmão. Era quatro fotos. E detalhe, os filmes de pobre era 12 só, tá? Profético. Era 12 chances que você tinha, meu filho. Acabou, acabou. quem era a classe média, 24, se o cara era milionário, 80, o cara chegar com um filme de 80 de uma festa, meu irmão, naquela época, ele era o tio rico, é o tio rico que veio dos Estados Unidos, que viaja o mundo, ganhou na mega cena, então você tinha 12 fotos, aí o cara vai lá, tirou para você 3 lá no, com Cristo atrás, aquela coisa linda, Aí você pensa, um dia depois, recentemente antes de mudar, um dia você já pegava, mas eu lembro que ficava uma semana lá. Quem lembra disso? Tava dias para revelar. Tava dias, meu irmão. Você chegava da viagem e não dormia, será que a foto ficou boa? Será que a foto do meu casamento ficou legal? Aí imagina você ia revelar, meu irmão. Você chegava lá na na, na no Zecodac, né? Ah, então tem que estar em vista fora, né, gente? Então, bom contextualizar. Quem está assistindo na internet Você não entendeu nada O problema é seu É para nós aqui agora Você chegava lá no Zé Kodak Ali mesmo a depressão batia Porque você começava a tirar as fotos Com empolgação Aí está chifre em uma Chifre na outra E chifre na outra Como é que você bota a foto do Cristo atrás E você com o chifre irmão Não é crente, não dá Acabou, já era A revelação passava por um período de tempo. A velha aliança é esse processo de tempo. Desde a queda do homem até Jesus, é Deus dia após dia trabalhando para que um dia pudesse revelar para nós quem ele é plenamente. É esse, essa dispensação de tempo. É a velha aliança. E aí alguém batia a foto, você passava por esse processo de tempo. Uma verdade poderosa. Quando antes da gente continuar, quando você tirava a foto, essa aqui era de gente milionária, tá, gente? Isso aqui não é normal não. Isso aqui, ó, Você quis é isso aqui é a Techpix. Era um carro parcelado, meu irmão, um Chevette. Quem lembra da Techpix aí? Você comprava achando que era barato, depois era um Chevettinho parcelado. Fazia tudo e não fazia nada no final. Você batia aqui o botão, quando você apertava o botão, você já tinha a imagem Mas você tinha revelação? Não. Você tinha a imagem, mas você ainda não tinha a foto que traria para você uma revelação clara. O que que você tinha? Quando você era muito ansioso, você não aguentava e você ficava pegando o negativo. Quem se identifica? A coisa mais próxima que a gente chegava da foto é o negativo, irmão. Aqui tem alguns. O negativo ficava dentro desse rolinho aqui, ó. E se você pegar o negativo e olhar para ele assim, você consegue ver alguma coisa, mas quase nada. Quase nada. Deixa eu ver o que eu consigo ver aqui, ó. Eu consigo ver, me parece que é uma mesa. Isso é o um homem olhando para Deus na velha aliança. Parece que é uma mesa. Ah. Alguém pode me dar uma dica de como conseguir ver isso aqui melhor? Uau. Chei. Como eu tô vendo que vocês tão agoniado. Tô vendo que eu tô fazendo assim e vocês tão tão tem um jeito certo de fazer. Não é isso? viu, o Daniel tá quase me interrompendo aqui. Tá tudo errado, viu? Qual é o jeito certo? Tem que colocar contra a luz. Então se eu olho para Deus sem a luz, eu consigo ter uma ideia, talvez ele seja quadrado. Dá para imaginar que isso aqui é uma floresta. não sei. E é engraçado que você acha até que você tá certo. Até você colocar na luz, irmão. Quando você pega a imagem. U! Uh! Uau! Quando você coloca a imagem na direção da luz, quando a luz passa pela imagem, você começa a ver as coisas de um amarelo um pouco mais clara. E aí você entende a diferença dos homens que eram inspirados por Deus na velha aliança. É assim que Davi vivia a Deus. Davi colocava as imagens, as revelações que ele tinha recebido de Deus na glória. Eram homens que viviam imersos em Deus, por isso tinham um pouco mais de revelação de quem Deus era. Mas no normal A maioria, 99,9% dos homens da velha aliança só enxergava a Deus assim, porque eles não tinham nem a luz. O Espírito Santo, ele só descia sobre profetas, sacerdotes, juízes, reis, pessoas especiais que eram chamadas para poder conseguir ter o um mínimo de revelação para dizer para a multidão quem Deus era. Mas ainda assim cabia a interpretação. Ainda assim não se via Deus claramente. Aqueles que eram mais cheios de Deus andavam na glória de Deus, conseguiam olhar para as profecias e dizer: "Deus é bom". Esse sacrifício, quando você olhava para o sacrifício de animais, sem a luz, quando você olhava para a lei sem a luz, Quando você olhava para para alguns feitos de Deus sem a luz, você só via um Deus mau. Mas quando você jogava na luz, você tinha mais um pouco mais de revelação do caráter de Deus, você dizia: "Não, Deus está trabalhando". Você lia as profecias e você interpretava um Deus bom. Por isso que a gente vê na velha aliança homens de Deus como Jó, que sem o negativo na luz. Ele chega maldizer a Deus. Ele achava que conhecia Deus. Ele achava que sabia quem Deus era. E não sou eu que tô dizendo, é ele que disse. Em Jo 42, ele vai dizer: "Agora os meus olhos te veem. Agora eu te compreendo." Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele diz, me perdoa pelas coisas sem juízo que eu falei ao seu respeito. Me perdoa pelo que passava na minha cabeça sobre quem você é. A Bíblia diz que Jó vivia com medo. Tudo que eu mais temia me sobreveio, disse ele. Ele está dizendo, eu vivia com medo, Jó sacrificava. Jó sacrificava. Jó apresentava um respeito às coisas de Deus. Quando os filhos dele pecavam, na verdade, quando ele achava que os filhos dele pecavam, os filhos de Jó saíam para festas, e sem que Jó tivesse certeza que eles tinham pecado, Jó sacrificava a Deus todas essas vezes. Porque Jó tinha medo da mão de Deus pesar sobre os seus filhos. Havia um respeito a Deus. uma fome de Deus, mas uma interpretação errada sobre Deus. Jó vivia aterrorizado por essa imagem. Até que durante o vale que ele passou, Deus começa a se revelar a ele. E ele descobre que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, ele descobre que ele não conhecia Deus como realmente ele achava que conhecia. Agora os meus olhos te veem. Sabe o que que é isso? Agora os meus olhos te veem. Eu achava que te conhecia, mas te conhecia só de ouvir falar. Agora eu estou vendo. Olha, o Senhor é bom. Então você vê esses homens oscilando uma hora uma interpretação, outra, outro momento, eles vivam com clareza dizer, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Mas por quê? nem sempre eles estavam vendo com a luz. Quando eu olho para cá, eu consigo ver algumas coisas aqui. Deixa eu falar para vocês o que eu vejo. Na primeira fileira, eu vejo mesas. São cadeiras, eu consigo talvez contar a maioria das cadeiras. Tem pessoas sentadas. Parece que são mulheres algumas, mas o homem também pode ter cabelo grande. A mesa é de uma cor escura, pode ser preto, pode ser azul escuro, pode ser vermelho escuro. Quando eu peguei esse filme, a Rebeca, que é a dona deles, esse negativo, desculpa, falou assim, eu acho... que é alguma festa da família, eu disse para ela, não, eu acho que é uma cantata. Eu acho que são pessoas que estão com a mesma roupa, a calça parece igual, parece algum evento na igreja. Ela disse assim: "Ó, oh, eu não, não sei, eu acho que é alguma coisa da minha família, talvez nem seja. Talvez nem seja minha família que tá aí". Só revelando para saber com exatidão. E aí o processo de revelação de uma foto é muito engraçado. Porque você pega esse negativo e aí você tem que levar ele para um quarto escuro. E dentro de um lugar escuro é que a foto é revelada. É no meio da escuridão que a foto é revelada. A Bíblia diz que depois de sua morte, Cristo Jesus teve a sua primeira expressão de glória no lugar mais escuro da terra. A Bíblia diz que depois de sua morte ele foi ao Hades, o mundo dos mortos, o lugar mais escuro da terra. E em algum momento diz Efésios que com mão forte e poderosa Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sabe o que quer dizer, o que quer dizer isso? Que Jesus estava no lugar mais escuro, E de repente um lugar que nunca viu a luz ficou cheio de glória, porque Deus foi revelado em Jesus através do poder do Espírito Santo. Luz explode as trevas, meu irmão. Mas às vezes luz nasce nos momentos mais difíceis da nossa vida. Talvez você esteja em um período de trevas, de escuridão, mas você está aqui essa manhã, o Espírito Santo te trouxe aqui. para revelar Jesus para você, nesse seu vale como o Jó estava passando, nesse lugar escuro que você está passando, são em lugares assim, que a luz começa a ser revelada, que a imagem de quem Deus é, é revelada, os homens de Deus, a grande maioria deles, tiveram seus encontros com Deus que marcaram a sua vida para sempre, nos períodos mais baixos das suas vidas, nos momentos de vale é que eles conheceram o bom pastor. É nos momentos de vale que eles que eles conheceram o Deus poderoso, bom, que passa comigo pelas águas, que passa pelo fogo e eu não serei consumido. Você tá aqui essa manhã e você um dia se apresentou a Jesus, confessou Jesus como o seu salvador, para que Deus fosse revelado a você. Exatamente como ele é. Colossenses capítulo 1, verso 26. Queria antes, aqui em Colossenses mesmo, você pode ler Colossenses 2, 17, está bem pertinho. Vamos só ler. Porque tudo isso tem sido sombra. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo... é de Cristo. Porque tudo isso, ele tá falando das festas dos rituais da velha aliança, ele tá falando da velha aliança. Tudo isso, tudo que ele narra daqui para trás, eram sombra. Traziam uma ideia de quem Deus é. Por isso que Hebreus, como eu li para você, diz: Outrora Deus falou por meio dos profetas e sacerdotes, agora Ele se revelou por meio do filho que é a expressão exata do seu ser. Porque na velha aliança, o que nós encontramos é o negativo. Na velha aliança, nós vemos como que sombras. Quando você vê uma sombra de alguém, você pode dizer, eu acho que essa pessoa é um homem, é uma mulher. Você pode dizer, olha, eu acho que tem cabelo grande. Parece uma pessoa forte. Tem dois braços? Não, só tem um. Só tem uma perna. A sombra te dá ideias. Toda velha aliança nos dá ideias de quem Deus é. Graças a Deus, por Cristo Jesus, porque agora nós podemos ler a velha aliança entendendo exatamente o que Deus estava fazendo, o que ele queria dizer, aonde ele queria chegar. Porque Jesus nos deu essa imagem clara. Jesus, é isso aqui sendo revelado. É talvez a Rebeca pegar e falar assim: "Ó! Oh, não é não, não é a minha casa não, você que foi um o casamento que eu fiz. Não é um homem não, é uma mulher. Jesus! É a gente podendo olhar para ele e dizer: "Não, não! Deus não mata, Deus não rouba, Deus não destrói. Quem faz isso é o diabo." Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Jesus é a oportunidade da gente olhar e dizer assim: não! Deus não está nos perseguindo para nos amaldiçoar. Ele mesmo tomou o nosso lugar para levar todas as nossas maldições. Nós podemos descobrir o que Deus pensa sobre tudo olhando para Jesus. Então, por que ler a palavra de Deus sem Jesus? Por que continuar olhando para o negativo, se nós podemos olhar para a foto clara e saber exatamente quem Deus é, o que Deus pensa? A religião, irmão, é o homem olhando para o negativo e dando a sua interpretação. A religião é o homem, na sua boa vontade de querer conhecer a Deus. Olhando para o negativo, ora sem luz, ora na luz. E dizendo quem Deus é. O evangelho é a imagem clara. É a expressão exata da vontade de Deus. No negativo é eu tentando interpretar. O evangelho é Deus se revelando, meu irmão. A religião é a interpretação do homem, mas o evangelho, puro e simples, é a revelação de quem Deus é. Moisés, representando a lei, Davi, representando o reino. Todos os dois, antes de entrarem no seu ofício de libertador Moisés e Davi rei, foram pastores de ovelhas. E como nós lemos em Colossenses 2, Tudo na velha aliança era sombra. Tava de alguma maneira apontando para Jesus. A gente vai ver que Moisés passou 40 dias no deserto como Jesus. Davi iniciou o seu ministério como rei com 30 anos. Nós vamos encontrar várias pistas do que Deus faria futuramente na vida de Moisés, na vida de Davi. Moisés. Precisou passar pelo deserto. Moisés precisou ter uma grande experiência com Deus antes de ser revelado, assim como o Espírito Santo encheu a Jesus, Moisés viu a sarça pegando fogo, Davi teve o seu grande momento, eles tipificam a Jesus. Mas quando você olha para Moisés, Davi E Jesus, uma coisa não é igual. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas, mas Jesus não. Jesus, antes de entrar na plenitude do seu ministério, ele era carpinteiro, não pastor de ovelhas. E aí nós olhamos para isso e dizemos, por quê? Será que isso não era importante, ele ser pastor de ovelhas? Será que Deus não quer nos ensinar alguma coisa com isso? Por que ele não ser semelhante nisso também? Por quê? Isso também esconde uma revelação poderosa, esconde também a sabedoria de Deus. Porque João, quando ele olha para Jesus vindo na direção dele, João Batista diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Jesus, quando nasceu, você sabe que ele foi para uma manjedoura. Maria foi para a manjedoura com Jesus, ele nasceu numa manjedoura, no campo dos pastores. Esse campo dos pastores era exatamente o lugar aonde Davi pastoreava suas ovelhas. O campo aonde Jesus nasceu era conhecido como campo dos pastores e é exatamente o lugar onde Davi pastoreava suas ovelhas e foi lá que Davi escreveu provavelmente O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus nasceu nesse lugar. Foi colocado numa manjedoura de pedra, como um cordeiro que é separado para o sacrifício. E quando João olha para Jesus, ele diz: "Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo". Por que que Jesus não era pastor? Jesus tinha que ser cordeiro. Porque a lei, o reino, o reino de Davi estava dando uma pista. para as pessoas que um dia veriam um reino de adoração, um reino de paz, que existia um reino para descer sobre a terra. Moisés, Davi, ambos pastores, essas duas dispensações, como todas as outras da velha aliança, estavam nos pastoreando. Estavam nos pastoreando até que a ovelha perfeita nascesse. Eu não sei se você sabe, Há no coração dos judeus, e eu não quero entrar na questão escatológica disso, mas no coração dos judeus há o desejo de levantar o terceiro templo. De reconstruir o templo de Jerusalém. Porém, para se construir o templo, você tem que, para poder usar, tem que consagrar ele. E para consagrar o templo, você precisa do sangue de uma novilha totalmente vermelha. E até pouco tempo atrás, eles estavam tentando conseguir ter uma novilha vermelha. E me parece pelas últimas notícias que a Ulia, não sei o quanto elas são verdade, que através de manipulação genética, aperfeiçoamento da espécie, eles conseguiram, essa espécie existia, mas ficou perdida, essa essa linha. E eles conseguiram reproduzir, eles estavam tendo vermelho, mas tinha uma pintinha, tinha um pelinho que não era vermelho. E eles conseguiram reproduzir uma novilha totalmente vermelha. E agora eles estão prontos para construir o um novo templo. Durante anos eles estão tendo muitas novilhas, mas que não são adequadas. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. Havia muitas ovelhas, mas todas elas pecadoras. Todas as ovelhas com mácula, com rugas, com defeito, eu e você. Então a velha aliança é Deus sendo pastor através da lei, pastor através do reino, guardando o rebanho até que Cristo viesse, a ovelha perfeita. A ovelha que se ela morre, ela redime todas as outras. A ovelha que porque o sangue é puro, sem pecado, quando ele é derramado, todas as outras ovelhas se tornam justas e aptas. Santas. Quando João olha eis o Cordeiro de Deus, é esse que nós estamos esperando. Esse que vai ser o nosso bom pastor, mas agora ele primeiro é, porque não adianta ter um pastor de bodes, de ovelhas com pecado. Primeiro, é lindo isso porque pela primeira vez, durante anos e anos de sacerdócio, nós vemos um homem que ele não é apenas sacerdote, ele é sacerdote e ovelha. Ele é aquele que prepara o sacrifício, mas é também quem morre na pedra. Ele carrega toda a plenitude de Deus. Esse Jesus é o nosso sacrifício. Através dele eu e você podemos ter livre acesso a Deus. É através disso que eu tô narrando para você que nós podemos ser igreja. Agora sim, Colossenses 1, verso 26. olha isso aqui, o mistério, vamos fazer o seguinte, olha para mim, depois você lê, enquanto eu leio, vai ficar legal assim, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que foi, que agora foi manifestado aos seus santos, estes, Deus quis dar, conhecer, conhecer, A riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Galo, coloca para mim aqui o logo da igreja, por favor. O que estava oculto nas gerações antigas agora foi revelado. E quando você revela Essa foto, esse negativo que ele tá lendo aqui, quando você revela, você pega a imagem, você se apaixona. Quando você pega a imagem que aparece da foto, você se apaixona, porque quando você revela, quando você pega a imagem, você vê Deus o cabeça e o homem o corpo. Quando você pega a imagem e você se apaixona porque você descobre que aqueles que eram inimigos de Deus, agora eles estão dentro de Deus. Você descobre o plano. Você descobre a intenção de Deus. Como Deus não pode se pode não ser bom. A intenção sempre foi essa, irmão. Poder nos conectar com Deus de novo. A intenção foi que a gente fosse introduzido nele outra vez. E quando a gente pega a foto a gente descobre isso, Cristo em vós, a esperança da glória, o sacrifício de Jesus, é suficiente, para que você que antes era uma ovelha manchada, ovelha pecadora, agora se tornar uma ovelha pura, justa do rebanho de Deus, você que outrora era inimigo de Deus, por causa da sua natureza de pecado, por mais que Deus te amasse, A nossa natureza de pecado, o pecado de Adão impregnado em nós, nos distanciava de Deus, porque Deus é puro. E por mais que ele tivesse interesse de se relacionar, e a gente vê a criatividade de Deus. Quando você olha para tudo através de Jesus, vai ficando tudo mais fácil, irmão. Você olha a criatividade de Deus. Ai, eu tive uma ideia. Eu não tô aguentando esperar. Eu não tô aguentando esperar a plenitude dos tempos. eu tive uma ideia, eu vou passar entre a rocha, se eu passar entre a rocha, Moisés aguenta, se eu passar entre a fenda da rocha, pelo menos de costa, eu posso me revelar, a Bíblia diz que Moisés, entrava no cume do monte, e via a glória de Deus, ainda que Deus não pudesse dar um rosto, a glória, Deus estava dizendo assim: o mais próximo que eu posso chegar é isso, eu vou até o mais próximo que eu puder, porque eu amo vocês. Porque eu amo cada um de vocês. A velha aliança desde a queda do homem é Deus tentando se achegar ao homem. Primeiro, obviamente, para santificá-lo, para que pudesse ter relacionamento com ele. E agora você pode se se aproximar de Deus, Hebreus Vai dizer que nós podemos se achegar a Deus Pelo novo e vivo caminho que é Cristo E vai dizer o modo Se achegai Ousadamente até o trono da graça de Deus Agora você pode chegar Ousadamente Por que ousadamente? Eu não estou vendo assim Eu não estou com dúvida mais Eu não estou aqui Ah, um falou que Deus é bom O outro falou que Deus não é Um falou que Deus mata Se chegar na presença dele Um falou que não pode comer o pão da presença O outro entra com seus soldados pecadores e come do pão da presença. Me explica isso, meu irmão. Só o sacerdote podia comer o pão. Quem trabalhava no templo? Essa era a interpretação do homem. Mas de repente Davi rompe, parece que eu amo Davi. Ele entra, eu penso que num buraco do tempo e vai lá na redenção, vai lá na no, na nova aliança. e ele está com seus soldados com fome, quem eram os soldados? os valentes de Davi, você conhece? homens rejeitados, pecadores e endividados que foram se rejeitar a Davi era tipo o pior tipo de gente era, era exatamente isso, eram esses caras então não só não eram sacerdotes escolhidos por Deus não tinham passado pelo processo para poder entrar no templo como eram o pior tipo de gente e aí Davi passa, estamos com fome vamos entrar lá e vamos comer os pães da presença ninguém morreu Que é isso, meu irmão? Deslumbres daquilo que viria. Deslumbres daquilo que viria. Davi de algum modo conseguiu acertar alguma coisa. É, Deus é assim, vou entrar. E aquilo que não provém de fé, aquilo que provém de fé não é pecado. Davi conseguiu que fé é conhecimento, convicção no caráter de Deus. Davi conseguiu pegar assim, um pedaço de quem Deus é e creu. Aí entrou e lá na velha aliança com homens pecadores, rejeitados, desfrutou do que tá em Hebreus. Entrou ousadamente e comeu dos pães da presença. Porque teve fé no caráter de Deus. Mas como ter fé no caráter de Deus sem ele ser revelado? Por isso que você viu uma hora muita fé, outra hora fé nenhuma. Uma hora Davi, povo Saul, Uau. Na outra, ele mata o seu amigo de honra, o seu soldado para ficar com a mulher do cara. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo? Mas eu posso olhar claramente. Para quê isso? Eu vou lá na velha aliança e eu vou levar Jesus comigo. Jesus tá aqui. Eu não preciso disso mais. Eu preciso da velha aliança se for para me revelar Cristo. Eu preciso ir lá e começar a ler tudo de novo agora. E dizer: "Meu Deus, Jesus tá escondido aqui". As 12 tribos formam uma cruz. Uau! As cores apontam para Jesus. Uau! Moisés sobe no cume do monte para ter revelação do tabernáculo e ele Desde ali, constrói o tabernáculo, e o tabernáculo é o formato de uma cruz, uau! É Deus se revelando. Cada utensílio do tabernáculo aponta para Jesus, meu irmão. Aponta para essa declaração de amor. A velha aliança até a nova é a construção de uma declaração de amor. É Deus caçando a sua criação de volta. Como pode, depois disso tudo, a gente entrar na presença de Deus desconfiado? Até hoje eu ainda me vejo assim. Em nome de Jesus, seja livre dessa síndrome de condenação, que a gente pode chamar de síndrome do vira-lata. Seja livre, no nome de Jesus, que eu, a minha mente, seja livre. Quanto mais rápido você se aproximar de Deus, mais rápido você vai revelar ao mundo quem Deus é. Quanto mais na luz, quanto mais tempo na luz, mais revelação. Está aqui o símbolo da igreja. É uma polaroide. Porque eu acredito que quando você entra aqui, você se rende a Jesus. Você dá uma imagem ao mundo. A sua família começa a dar uma imagem ao mundo. Você. Os seus negócios começam a dar uma imagem ao mundo, tudo que fazes, fazes para a glória de Deus. A sua vida começa a dar uma imagem ao mundo de quem Deus é. Talvez hoje você ainda seja um negativo. Mas o que Deus quer, e a Bíblia diz que o trabalho do Espírito Santo é trabalhar em nós para que um dia sejamos varão perfeito, foto revelada plenamente. Cópia idêntica de quem Deus é. Irmão, o que é que te falta para receber as promessas de Deus? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Sabe por que, que muitos de vocês não recebem? Porque vocês se aproximam de Deus ainda vendo pelo negativo. Será que Ele me quer? A foto clara diz... que ele é presenteador daqueles que o buscam a foto expressão exata não só diz que ele quer que você entre mas quer que quando você entrar você saiba que ele quer presentear você você pode se colocar de pé no seu lugar um dia Abraão recebe um mandato de Deus Abraão pega o seu primogênito e me entrega Abraão eu quero que você sacrifique o seu filho no cume do monte. Abraão pega o seu filho e vai em direção ao monte. Em algum momento Isaque olha, é. Madeira tem, faca tem. Lá no cume do monte não tem cordeiro, lá não tem nada perdido lá. Vai. Cadê o cordeiro? Como você vai sacrificar sem substituição? Como você vai sacrificar sem cordeiro? E Abraão? Sem ter a imagem clara em Jesus de quem Deus é. Olhando, era um homem que vivia imerso na glória. Olhando apenas para o negativo. Ele vira para o seu filho. E você vê claramente no texto que não tem desespero nenhum em Abraão, gente. Ele não tá assim. Ai, oh, meu filho. Ai. Deus vai dar cabo disso. Não, não. Ele vira tranquilamente. Por quê? Porque Isaque segue ali tranquilo. Isaque não percebe nenhuma inquietação no seu pai. Abraão vira e diz assim: "Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro". Em algum lugar, Abraão, lá na velha aliança, sabia que Deus era bom. Sabia que Deus paga a conta. Em algum lugar. Eu não sei como, irmão. Eu me emociono muito com isso, porque eu não sei como. Diante de tantas vozes. Imerso no pecado. Abraão consegue ver esse Deus bom. E ele... consegue captar a paternidade. Deus só foi se revelado como pai através de Jesus, mas Abraão conseguiu pegar o caráter paterno de Deus lá na velha aliança. Sabe por que eu sei disso? Você que é pai, talvez já passou por isso, seu filho às vezes tá brincando com o brinquedo de alguém. O seu filho talvez está com o um celular de alguém na mão. Talvez algo que você nem entregaria na mão do seu filho. Porque você sabe que ele não tem habilidade para mexer com aquilo, deixar aquilo em segurança. Mas alguém às vezes com apenas a intenção de distrair o seu filho, sem maldade, vai lá e dá o celular e fala assim: "Pode brincar", e você sabe que o seu filho não pode ficar com o celular aquele caro na mão. Com um brinquedo de porcelana, por exemplo. Alguém, uma criança mais velha, tá brincando com um brinquedo de porcelana e ela vira para seu filho e fala: "Pode brincar". E aí o seu filho deixa a boneca cair no chão. Se a boneca de porcelana cai no chão, quando você chega, você vê a boneca no chão, você tem um sentimento. Isso vai me custar algo. Foi você que quebrou? Foi você que quebrou? Não. Quem quebrou? Seu filho. Mas você vai ter que pagar? Sim ou não? Que é o certo? Não me assusta não, gente. O que é o certo? Você pagar a conta. Porque o seu filho tá sob a sua responsabilidade. Porque por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha errado, ele não sabia aquilo que estava fazendo. Pode haver consequências, mas ainda assim, quando o seu filho quebra, antes daquilo acontecer, ele era um inocente. Ele nunca tinha brincado com a boneca de porcelana. E aí você vai e paga a conta. De algum jeito. Abraão sabia que por mais que o homem pecou, por mais que fosse justo que o homem pagasse a conta, que Deus é pai e que Deus pagaria a conta dos seus filhos. E a verdade é que Deus não paga e o pai não paga apenas porque ele é pai, mas é porque o pai sabe que o filho não tem condições de pagar a conta. Porque ele é criança, ele é imaturo, ele não consegue, ele não tem recurso. Por mais que Adão caiu, por mais que Adão pecou, foi avisado e assim, e assim Adão pecou. Adão não tem condições diz, redimir a si mesmo, porque a conta é muito alta e a lei estava mostrando isso. A conta é muito alta para Adão pagar, para o homem pagar. Só um homem justo, só o próprio Deus pode pagar essa conta. E aí Abraão diz: "Deus proverá para si o cordeiro." Irmão, para de se apresentar como se você fosse o sacrifício. Abraão sabia em algum lugar que a Isaque não seria o suficiente. E até hoje a gente acha que eu, as minhas obras são o suficiente. Irmão, você precisa hoje se apresentar para Deus e dizer: eu creio no que Jesus fez. Bíblia eu não consigo. Ser um bom pai, eu não consigo isso, eu não consigo ser curado, eu não consigo aquilo, eu não consigo me ver livre do pecado. Faça um sacrifício só, sacrifício de louvor, erga a sua mão e diga eu me rendo, Jesus. E através disso você vai ter poder para vencer o pecado. A graça vai te apontar, penderá para vencer o pecado. Pio, eu já estou nascido de novo, mas o pecado vive me dando a coça. Talvez você ergueu a mão um dia Para adorar a Deus E depois abaixou Continua com a sua mão rendida Continua se entregando a Jesus Até ser dia perfeito Até ser dia perfeito Continua se rendendo Continua se rendendo Continua se rendendo, meu irmão Oferece sacrifício de louvor Diga a Jesus Jesus a minha vida é tua. Eu te entrego. A sua oração, o seu jejum, a sua leitura da palavra, meu irmão. Tudo isso é fruto de alguém salvo. Tudo isso é fruto de um acido de novo. E quanto mais você entender o que Jesus fez, você vai orar mais. Você vai jejuar mais, você vai ler mais a Bíblia. Sabe por que que você não ora mais? Porque você não se sente Justo para estar diante de Deus É pesado para você orar Porque tudo que você tem sobre você é condenação Tudo que você quer correr de Deus Você só lê a Bíblia quando você está bem Quando alguém diz que você está santo Ou quando você se sente santo Quando você deveria abrir a Bíblia porque você é santo Você deveria ler porque você é Mas eu não me sinto Continue Continue Não anda pelo que você crê Anda pelo que não há desculpa Não ande pelo que você sente Não ande pelo que você ouve Ande por aquilo que você crê Se o diabo está dizendo que você não é justo Creia no que está escrito, irmão Creia Eu não me sinto Deus está perguntando se você crê Sentir é consequência Creia Creia Depois de uma conferência que você é cheio do Espírito Santo. Depois de um dia que você recebe o amor de Deus. Depois de um dia que você sente a bondade de Deus, você sai dali doido para orar, não sai? Você sai dali doido para ler a Bíblia, não sai? Esse é o efeito da bondade de Deus. Nos conduz ao arrependimento. É isso que Romanos diz, que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Quanto mais eu conheço a bondade de Deus, quanto mais eu experimento Deus, mais eu sou conduzido ao arrependimento. Pil, eu não me arrependo. Então você não conheceu a Deus ainda. É hora para que você conheça hoje. Porque se você conhecer, você vai se arrepender. Você vai desejar mais ainda o Senhor. Arrependimento é mudança de rota. Quando você vê a Deus como ele é em Jesus, sabe o que que vai acontecer? Você estava numa rota Eu não mereço, Deus. Eu não sou bom o suficiente. Quando você conhecer a Jesus, sua rota vai mudar. Eu preciso de Deus. É é porque eu sou pecador que eu preciso de Deus. Eu vou para Deus. Eu quero Deus. Arrependimento é isso, mudança de rota. Que a sua mente mude de rota. Que ela saia da rota da condenação e vá para a rota que é Cristo. Ousadamente! Ousadamente! Oh, exatamente, porque sabe que ele vai te receber, porque sabe que ele te ama. Onde você estiver, em nome de Jesus, receba o poder de Deus. Receba. Receba o poder de Deus. Seja apoderado agora cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ressurreição nas suas metas nos seus sonhos, nas suas visões. Ressurreição em nome de Jesus. Ressurreição agora na sua família. Ressurreição na sua estrutura emocional. Ressurreição no nome de Jesus. Aleluia. Hallelujah, barabashura, barabashika, tarararararaba. Mais o Espírito Santo, mais Creia que Deus quer te presentear, creia. Creia que Deus quer lhe dar o maior de todos os presentes, a presença dele. Que ele quer dar a si mesmo a você. Aleluia. Eu oro para que o Espírito de Deus forme Jesus em você um pouco mais essa manhã. que você saia daqui manifestando uma imagem mais clara de quem Jesus é. A Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes a tudo aquilo que nós adoramos. Porque quando estamos adorando, estamos olhando para a luz, estamos olhando para Deus. E vamos sendo transformado, porque enquanto nós olhamos para Deus, a luz também começa a revelar Deus em nós. Aleluia. Espírito Santo, dê a revelação a eles de que eles são nascidos de novo, de quem eles são no espírito, de quem eles nasceram para ser. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos agora adorar ao Senhor com as nossas ofertas, se você assim quiser. Acredito que queira. nós vamos depois dessa manhã com motivos claros para ser grato, ser grato a Deus nas nossas ofertas. E a nossa gratidão vai tornar possível que outras pessoas continuem sendo abençoadas por essa palavra. A gente tem algumas coisas para para adquirir até o começo do ano que vem, na verdade, o quanto antes, mas estamos trabalhando para até o final do ano a gente conseguir que ou o comecinho do ano, que é principalmente as cadeiras que a gente precisa trocar. Até precisamos de mais cadeiras, olha, olha ao seu redor. A gente precisa de mais cadeiras. Então, já que vai trocar, a gente quer colocar cadeiras melhores, mais confortáveis e que tenham estrutura para poder qualquer irmão sentar sem ter o perigo da cadeira quebrar. Às vezes, irmãos mais pesados ou cadeira mais envelhecida, né? O plástico não garante muita coisa. Então, para trazer mais segurança também, receber melhor as pessoas, a gente quer trocar as cadeiras e a gente precisa urgente comprar o som da igreja. O som da igreja a gente tá orçando. Está em torno de 60 mil reais um som para poder funcionar perfeitamente nesse espaço aqui, sem atrapalhar vizinhos, que aí nós vamos poder voltar com o culto de domingo à noite com mais tranquilidade. Então, se você pode ofertar de maneira generosa, faça isso, porque nós temos bom lugar para esse recurso que vai tornar a nossa mensagem mais clara, vamos poder chegar a mais pessoas com mais facilidade. Amém? Pode sair do seu lugar, trazer a sua oferta, você pode fazer via Pix também. assim que as suas mãos, lembrando que amanhã tem mais, amanhã nós estamos aqui de novo às 19:30. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. vão e têm uma semana sendo profundamente intensamente amados por Deus, vão transformem o mundo e reinem vida! Deus abençoe!